0: Auf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Klammer auf. Ähm, es ist mal wieder Remote-Aufnahme. Ähm, und äh, ja, Jana sehe ich diesmal aber auf dem Bildschirm. Hoffen wir mal, dass mein Internet diesmal ein bisschen besser ist. Hallo Jana. Hallo Josi. Schön, dich wenigstens auf dem Bildschirm zu sehen. Ja, oder? Finde ich auch. Wie geht's dir?
0: Ganz gut. Ein bisschen müde, aber sonst gut. Dir?
1: Ja, das ist ja auch schon einen langen Arbeitstag. Hm. Ja. Ich freue mich total auf unsere Folge heute. Die ist nämlich mal ein bisschen anders. Wir probieren was Neues aus. Ich bin schon sehr gespannt, wie das, ähm, wie das klappen wird. Aber natürlich soll unsere Zeit der Woche nicht fehlen. Was hast du dir für eine ausgesucht? <lacht>
0: ja, ich musste gerade kurz überlegen, aber dann ist mir doch was eingefallen, was diese Woche bei mir äh, recht viel Raum und Zeit einnimmt, nämlich die 73, weil es die Frankfurter Buchmesse seit 73 Jahren schon gibt. Das war mir gar nicht klar. Die erste Ausstellung da war schon 1949 und äh, da bin ich diese Woche.
1: Ja, stimmt, aufregend. Das kommt ja auch noch. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, das Internet ist schon ein bisschen am...
0: Es fängt schon kaum fangen wir an aufzunehmen, ist klar. Fängt schon an, ein bisschen, bisschen rumzuzicken.
1: Ja, immer sofort dann. Das ist echt gemein. Na gut, ich, ich drücke jetzt einfach die Daumen, dass es gleich besser wird.
0: Was ist denn deine Zahl der Woche? Vielleicht lässt das Internet und dir ja mitteilen.
1: <lacht> du kannst es dir wahrscheinlich schon ein bisschen denken, was meine Zahl ist. Ich glaube, dir äh, treibt mich gerade auch auf jeden Fall auch ganz schön rum. Äh, meine Zahl der Woche ist die 14 für 14 Tage Isolation. Ich äh, bin immer wieder ein absoluter Pechvogel und ähm, ja, hatte einen, einen Impfdurchbruch und äh, ja, wurde auf einmal Corona-positiv getestet. Es war gar nicht so schlimm, aber ähm, also so nach zwei Tagen konnte ich auch wieder riechen und meine Symptome waren eigentlich alle weg. Aber trotzdem muss ich mich natürlich für 14 Tage isolieren und habe jetzt gerade hier beim Podcast aufnehmen die Chance gewittert, ähm, mich mal wieder weiter in meinem Selbstmitleid zu suhlen oh. und, äh, allen davon zu berichten. Dafür, ja. dass du
0: Mitleid willst, klangst du jetzt aber gerade recht fröhlich dabei.
1: Ja, das tut dir auch gut, das Selbstmitleid. So. Und außerdem habe ich ja schon wenigstens mehr als die Hälfte geschafft. Das, das auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben ein, äh, ein ganz anderes Format heute, mal, mal was ganz anderes. Willst du vielleicht ähm, mal berichten, was das hier heute sein soll, was das wird?
0: Ja, genau. Wie man im ähm, äh, Titel My The Asshole schon sieht, äh, geht es um Arschlöcher. Das hm. äh, ist der Titel? <lacht> Der Titel von einem riesengroßen Subreddit mit, ich habe heute nochmal nachgeguckt, über drei Millionen Mitgliedern, den es seit 2000... Willst du erst kurz erzählen, was Reddit ist? Warte, das hat einen spezifischen Namen. Ist das ein Forum? Es ist quasi, ja, es ist eine Website, wo es verschiedene sozusagen Unterforen zu allen möglichen Themen gibt. Auch so absurd benannten Dingen wie Am I the Asshole, ähm, in dem Leute persönliche Konflikte posten können, die dürfen auch fiktiv sein, aber in der Regel sind sie real, weil sie halt irgendwas sind, was jemanden irgendwie beschäftigt und umtreibt, ob man da im Recht war oder nicht und sie enden dann in der Regel mit der Frage, am I the asshole, im Sinne von, habe ich mich da total bescheuert verhalten oder war doch die andere Partei im Recht oder irgendwie, ja, hat sich hat berechtigt reagiert oder wie auch immer. Da gibt es auch super viele Regeln, die ich mir jetzt auch nochmal im Detail angeguckt habe, um sicherzustellen, dass das auch das am Ende als Format wird auf eine Weise. Also es sollen keine irgendwie grundsätzlichen Debatten über irgendwelche Überzeugungen losgetreten werden oder es soll auch nicht um irgendwelche Menschengruppen im Allgemeinen gehen oder irgendwas, sondern wirklich um einen echten interpersonalen Konflikt und dann einfach verschiedene Perspektiven dazu einholen von verschiedenen Leuten. Und man muss das Urteil auch akzeptieren, was da gefällt wird und das dann nicht noch anfechten und so weiter und so fort, damit das irgendwie einigermaßen civil abläuft. Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig bei drei Millionen Leuten, aber es wird auch moderiert. Und auf die Frage in am I the asshole, werden dann natürlich Kommentare gepostet, die das diskutieren. Und man kann den Kommentar oder das Urteil, was man am besten findet, hochworten sozusagen. Und nach 18 Stunden gewinnt dann sozusagen der beste Kommentar. Und das ist dann das Urteil, das dieser Frage gegeben wird. Und als Antworten darauf kann es dann eben geben, ähm, you are the asshole. Also der oder die Autorin des Posts äh, trägt irgendwie die Schuld oder Verantwortung oder was auch immer in dem ganzen Schlamassel. Not the Asshole, das wäre dann die andere Partei. Es gibt aber auch Everyone Sucks hier oder No Assholes hier, dass eigentlich alle irgendwie Scheiße gebaut haben oder eigentlich alle Handlungen gerechtfertigt sind und halt einfach irgendwie, ja, Pech im Spiel war oder irgendwas Shit Happens, so ungefähr. Oder auch Not Enough Info ist noch äh, das letzte Ding, dass man es eigentlich nicht so richtig sagen kann, weil Details fehlen. Das ist natürlich irgendwie
1: am wenigsten interessant auf eine Weise, Teilweise werden die Details dann auch noch nachgeliefert, aber ja. Und bei so vielen Usern könnt ihr euch vorstellen, ähm, es kann ziemlich unterhaltsam ähm, sein und äh, es gibt auf jeden Fall Menschen, die da mit sehr viel Aufwand, Zeit und Mühe äh, lange Kommentare schreiben und sich Gedanken dazu machen. Und ja, wir haben es auf jeden Fall weiter als... Sehr unterhaltsam erlebt, glaube ich.
0: <lacht> ich dachte, mir auch nur so. Ich glaube, ich hatte dir das irgendwie vor einer Weile mal gezeigt. Ich weiß selber gar nicht mehr, wie darauf kam. Ich glaube, irgendwie über Twitter. Und weil es einfach immer wieder dann irgendwie sehr unterhaltsame Posts natürlich auch irgendwie gescreenshottet werden und woanders verbreitet. Und ja, wenn man mal gerne irgendwie tief in die menschliche Psyche und interpersonale Dynamiken einsteigen will, kann man damit auf jeden Fall eine Menge Zeit verbringen. Ähm, zum, Im Guten wie im Schlechten. <lacht>
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast mir das gezeigt und du hattest jetzt auch die wundervolle Idee, die mich auf jeden Fall total begeistert hat, ähm, wie wir das hier in unserem Podcast verwerten können. Ähm, willst du das auch einfach noch kurz erzählen?
0: Ähm, ja, genau. Wir haben beide uns Posts ausgesucht, die die andere noch nicht kennt und werden die jetzt gleich mal vorlesen in einer etwas gekürzten und auf Deutsch übersetzten Version, weil wir jetzt sonst... Ja, jetzt hier ewig auf Englisch vorzulesen, ist ja auch irgendwie blöd und äh, teilweise sind die auch sehr lang und Leute erzählen sehr viel Background, aber häufig ist der irgendwie auch wichtig, weil irgendwie sind die Details halt auch wichtig, um die Entscheidung zu treffen und ähm, genau, und dann können wir einfach mal darüber sprechen. Erstmal wir beide natürlich, falls ihr da draußen euch noch daran beteiligen wollt, müsstet ihr uns dann schreiben, <lacht> was wir finden, ob die Person, die den Post verpasst, äh, verfasst hat, die Asshole ist oder nicht. Ähm, und es gibt natürlich dann auch immer schon ein Urteil, was sozusagen dieser Subreddit gefällt hat. Das <lacht> können wir der anderen Person dann vielleicht auch noch verraten. Aber ja, es muss natürlich auch nicht in dem Sinne die wahre Antwort sein.
1: Ja doch, ich glaube, ich, ich kann mich erinnern, was da auf jeden Fall die, ähm, die Entscheidung am Ende jeweils war. Ja, gucke ich da sonst noch mal nach. Ich habe auch doch nicht gekürzt. Also nicht besonders viel auf jeden Fall. Irgendwie.
0: Ja, ich auch kaum. Irgendwie ist es ja dann auch, also es hat ja, macht ja auch ein bisschen den Stil der Erzählung aus und so weiter.
1: Ja. Möchtest du
0: denn dann vielleicht mal anfangen? Ja,
1: wollte ich gerade fragen. <lacht> okay, ähm, meine äh, ja, erste ausgesuchte Story ähm, trägt den wunderschönen Titel... Ähm, am I the asshole for telling my extended family how many men, roughly, my sister has slept with after she outed my, uh, our youngest brother as a virgin? <lacht> mm -hmm. Genau. Also, uh, Thunder Bear 998 schreibt: ähm, Wir hatten ein Familienessen. Meine Eltern, meine ältere Schwester, 29 Jahre alt, meine jüngere Schwester, 24. Mein jüngster Bruder, 22, und ich. Außerdem kamen noch die entfernteren Familienmitglieder, also Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins und so, und diverse Partnerinnen und Partner dazu. Meine ältere Schwester und mein Bruder fingen an zu diskutieren. Meine Schwester wirkte ein bisschen aggressiv, vermutlich, weil sie ein bisschen frustriert war, ähm, weil sie in dem Streit ein bisschen unterlegen zu sein schien. Die beiden waren total vertieft, ähm, sodass sie gar nicht merkten, dass alle langsam ein bisschen genervt waren. Irgendwann hatte meine ältere Schwester genug und sagte, shut up, ich diskutiere nicht mit einer 22-jährigen Jungfrau. Mein Bruder ähm, war davor in keiner Weise so persönlich geworden und hat sie auch nicht irgendwie provoziert. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch am Alkohol lag. Meine Schwester kann nämlich ganz schön gemein werden, wenn sie getrunken hat. Ich mischte mich daraufhin direkt ein und sagte meiner Schwester, dass ihr Verhalten kindisch und peinlich sei. Sie entgegnete, dass eh alle wüssten, dass er noch Jungfrau sei und sie nichts Falsches gesagt habe. Das hat mich richtig wütend gemacht, weil mein Bruder nicht gerade selbstbewusst ist und man sich echt nicht auf so eine Art über ihn lustig machen muss. Darum habe ich dann gesagt, dass sie im College mit über 100 Männern geschlafen hat und dass, sie das, äh, und dass ich das wohl ähm, sagen könne, da die ganze Familie das ja eh schon weiß. Es stellte sich heraus, dass ihr Ehemann es nicht wusste. Das äh, hatte ich wirklich nicht erwartet und äh, er lief, verließ die Feier daraufhin wütend, und war der Meinung, meine Schwester hätte ihn bezüglich ihrer Vergangenheit in die Irre geführt. Meine Familie macht mich nun für die Eheprobleme der beiden verantwortlich. Ich sehe nicht ein, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Meine Schwester hat meinen Bruder vor allen gemobbt und ich habe ihr nur eine Kostprobe ihrer eigenen Medizin gegeben. That's it. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, lustig,
0: dass das jetzt mit der eigenen Medizin endet, weil ich habe gerade dabei auch erst noch so gedacht, ja okay, das war jetzt ja eh so irgendwie mit ihren eigenen Mitteln geschlagen, wenn sie so irgendwie gemein wird und irgendwas zu so fing, ja, das wissen ja eh alle und das aber eigentlich ja schon aus einer verletzenden Intention wahrscheinlich sagt und es einfach nichts Harmloses ist im Zweifel, was ja eh alle wissen, so ungefähr. Gleichzeitig ist es aber natürlich irgendwie auch schwierig, dann zu denselben niederen Mitteln zu greifen, sozusagen.
1: Ja, ich dachte aber. mir, ähm auch natürlich so im ersten Moment, mh, die Schwester ist schon echt blöd, aber natürlich wird ähm, auch ne, aus Sicht ähm, der Autorin oder des Autoren ähm, geschrieben und da ist natürlich so die Schwester quasi so die, die Gegenpartei und wird natürlich da in äh, ja, insgesamt sehr negativem Licht dargestellt, also gerade mit ähm, aggressiv und mit ähm, aggressiv durch Alkohol mhm. oder eben ähm, schlechte Verliererinnen und so weiter. Das ähm, primet dann natürlich auch so ein bisschen.
0: Ja, das ist eh natürlich auch häufig das Problem. Also in der äh, Beschreibung von einem Subreddit ist halt auch so, ja, gib uns beide Seiten der Geschichte und find raus, ob du im Recht bist, so ungefähr. Aber es ist ja auch immer total schwierig, wie soll jemand... Im Nachhinein das irgendwie aus einer neutralen Perspektive erzählen, das ist ja dann auch irgendwie unmöglich.
1: Da denke ich auch vor allem. Ich glaube, wenn jemand dazu kommt, das ähm, da in diesem Forum zu posten, <lacht> ähm, liegt es wahrscheinlich daran, dass ziemlich viele Emotionen im Spiel sind. Und dann ist das erst recht eine große Aufgabe, da ähm, noch 100% fair und neutral alles zu beschreiben bei Gästen. Ich habe mich gefragt, aber ob die Autorin, der Autor, ob, ob das cool ist, quasi, ne? also es wird natürlich so beschrieben, so der Bruder wird so als, als ne? die Person, die nicht dafür sich selber einstehen kann, irgendwie ne? beschrieben mit nicht so viel Selbstbewusstsein und so weiter. Aber ist es fair, da sich ähm, einzumischen, wenn das eigentlich eine Diskussion zwischen den beiden war?
0: Ja, das finde ich auch voll den guten Punkt und also so von wegen, ja, und es waren eh schon alle davon genervt, dass die irgendwie am Diskutieren sind und so, ist halt dann ja auch jetzt schon sehr, äh, ja, framend, wie du gerade schon meintest, im Sinne von, dass es das gleich auch schon uns als Zuhörer wohlstimmt, dass es berechtigt war, auch sich da halt irgendwie einzumischen und da einzugreifen und irgendwie halt mit einem eigenen snarky comment das Ganze dann halt <lacht> wenigstens zu beenden. Ach Gott, ja, das lässt mich auf jeden Fall direkt irgendwie vor anstrengenden Familiengruppensituationen <lacht> wieder Graus empfinden.
1: Ja, ich habe mich da auch noch gefragt, also ähm, es stand irgendwas drin von wegen, ja, ähm, das war, die haben gar nicht gemerkt, dass die anderen so äh, langsam genervt davon waren, von dieser ewigen Diskussion. Ähm, da klingt so ein bisschen durch, wie sehr... Waren sie sich in dem Moment im Klaren, dass alle zuhören. Hm. Und ja. dann, finde ich, ist es auch ein großer Unterschied. Und ähm, ja, es ist außerdem auch irgendwie schwach, dieselben Mittel einfach so zu nehmen, weil dann hat man, finde ich, so wenig in der Hand. Aber gut, ich verstehe auch das mit derselben Medizin. Was sagst du zur Familie? Ähm... Ich weiß nicht, was, was kam jetzt noch vom äh, Restlichen.
0: Das, das denke ich mir auch immer, also finde ich beim Zuhören eh schwierig, aber das denke ich auch immer, wenn ich diese Posts lese, dass ich immer erstmal noch mal, zweimal nachlesen muss, was für alles Personen das jetzt eigentlich sind und in welchen Verhältnissen
1: die stehen und wer ist jetzt irgendwie Schwester, Bruder, keine Ahnung. Ähm, die Familie äh, macht am Ende ähm, die Autorin, den Autoren ähm, für die Eheprobleme verantwortlich. Und ja, macht anscheinend so eine Schuldzuweisung. Ah,
0: ach so, ja stimmt, weil der Ehemann ja auch gar nichts davon wusste, dass die Schwester, also was stimmt, also den Faktor heute ist gerade schon wieder ganz verdrängt. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwie Bullshit. Also so, dann haben die doch eher ein Kommunikationsproblem in ihrer Ehe. Oder ich meine, man muss natürlich auch nicht alles irgendwie an Vergangenheit offenbaren. Aber wenn das dann so ein Ding ist von wegen, das wusste ich überhaupt nicht und jetzt ist irgendwie, ja, deren Beziehung zerstört dann muss man sich ja vielleicht auch irgendwie fragen, auf welcher Basis diese Beziehung überhaupt stand, oder?
1: Ja, beziehungsweise, wenn man unbedingt eine Schuld zuweisen möchte, ob es dann irgendwie die Person ist, die da was ans Licht gebracht hat, oder vielleicht ähm, die Person, die es A, verschwiegen hat, und B, die Person, die da womöglich ein bisschen überreagiert, weil, ja, wo man, let, let the past be the past. Aber gut, ich meine, da sind die Leute natürlich auch unterschiedlicher Meinung und haben unterschiedliche Empfindungen. Ich glaube, wir haben da wahrscheinlich eine <lacht> relativ ähnliche Haltung zu. Ja, Stimmt,
0: man könnte natürlich auch gleich davon anfangen, ob es überhaupt in irgendeiner Weise moralisch verwerflich ist, dass die Schwester irgendwie mit 100 Leuten oder hatte im College oder ja. was. Das war,
1: also, ich meine, ja, genau das geht schon ich los. So. <lacht> ja, ähm, das, das denke ich auch. Ähm, ja, was äh, der Ehemann, wie. Wie bewerten wir den? Oh, ist schön, das ist so ein richtiges Ding, wo man die Leute bewerten darf. Das macht auch mal Spaß. So richtig ja, vielleicht ist das... Socia ...socially accepted bewerten.
0: Ja, weil das ist deswegen auch einfach so erfolgreich. Ich habe das Gefühl, das trifft irgendwie so ein tiefes Bedürfnis auch. Von, also nicht nur als fragende Person im Sinne von, ah, dann kann ich mir jetzt irgendwie Meinung einholen, sondern auch so dieses andere Leute judgen. Und das ist gewollt. <lacht> ähm, ja. Uh, ja. Der Ehemann, tja, der sollte vielleicht mal in Ruhe mit seiner Frau reden. I don't know.
1: Ja. Und wie würdest du die, die ESO-Frage beantworten?
0: Ähm, stimmt. Was ist denn jetzt, das war jetzt eigentlich dann die Ursprünge? also wie war die Überschrift nochmal? Das ist ja dann auch...
1: Ähm, also es geht quasi um die, um die ähm, Autorin, den Autoren und darum, ob diese Person ähm, quasi... Ein Asshole ist aufgrund des Erzählens, aber man kann natürlich auch die gesamte Situation ein bisschen bewerten. Ja, ich dachte mir auch und gerade... Und die gesamten, äh, die ganzen Personengruppen oder die ganzen Personen. <lacht> ja, ich hatte auch gerade jetzt erstmal eine Intuition, dass da eigentlich
0: alle irgendwie Assholes sind und da viel...
1: Außer der Bruder.
0: Ja, ja.
1: Ich glaube, der ist so der Einzige, so einfach nur leidtragend wird. einfach nur irgendwie <lacht> so mittendrin als Spielball. Ja, außer der meint auch, dass die Person hier an den Eheproblemen schuld ist. Dann, weil die Familie ist für mich auch ganz schön, ganz schön daneben. Ja. Also, das, dieses Urteil ist einfach so ein Quatsch im Nachhinein. Gut, also, everyone sucks. Mhm. Ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, das war auch die ähm, äh, Kollektiventscheidung, Bewertung.
0: <lacht> Ja, allein schon, wenn man so merkt, dass man irgendwie an allen Baustellen von der Erzählung eigentlich irgendwie ansetzen müsste, im Sinne von, ja, das war aber eigentlich irgendwie auch nicht cool aus den, den Gründen, ist schon so, okay, da ist viel zusammengekommen.
1: Ja, da sollten sich wahrscheinlich alle aufwenden zu schreiben und sich vielleicht gemeinsam versuchen zu reflektieren und ein bisschen für die Zukunft zu lernen. Da könnte viel vermieden werden. Naja, Gut. Ist auch bestimmt ein richtig komisches Gefühl, wenn man so eine Story postet und sich denkt, ja, jetzt bekomme ich bestimmt Zuspruch dafür, dass andere Scheiße zu mir waren. Und dann wird man dann irgendwie als, als asshole angeprangert.
0: Aber ja, muss man dann akzeptieren. Dass,
1: äh ja. <lacht> Sehr schön. Gut, willst du eine Geschichte erzählen?
0: Ja, der Endpost, den ich rausgesucht habe, trägt den Titel Am I the asshole for telling my fiance I don't feel like I've ever received a personal gift? Also, weil ich meiner Verlobten gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe noch nie in meinem Leben ein persönliches Geschenk bekommen. Ich habe gerade mit meiner Verlobten geredet und erwähnt, dass ich traurig bin, noch nie ein persönliches Geschenk bekommen zu haben. Sie wurde direkt ziemlich genervt, weil sie meinte, dass sie eine Menge Energie in ein Steak-Dinner für mich gesteckt hatte. Sie hatte sich um die besten Zutaten bemüht und sogar meinen Vater gefragt, wie sie es zubereiten soll. Außerdem hat sie mir eine Flasche Whisky gekauft, für den sie eine Weile recherchiert hatte. Ich wusste aber nichts von all dem Aufwand, bis sie es jetzt erwähnt hat. Ich habe die ganze Geschenksache wegen, während einer dummen Konversation erwähnt, als ich mir einen Kalender von einem YouTuber gekauft habe, den ich mag, und dann gesagt habe, dass es das erste Mal sein wird, dass ich etwas bekomme, das etwas mit meinen Interessen zu tun hat. Während dem Steakdinner, dinner ich muss dazu sagen, das, der ganze Post ist ein bisschen chaotisch, aber irgendwie trägt das, glaube ich, auch zum emotionalen Eindruck bei, nur am Rande. <lacht> Während dem Steakdinner dinner war ein gemeinsamer Freund dabei und wir haben weder davor noch danach irgendwas zusammen unternommen. Ich hingegen habe sie einen ganzen Tag ausgeführt, an dem wir Sachen gemacht haben, von denen ich weiß, dass sie sie mag. Ich habe ein tolles Café herausgesucht und war mit ihr in einem Manga-Museum. Und ich habe ihr schon mehrmals Dinge geschenkt, die sie über das Jahr erwähnt hatte und habe ihr schon mal eine Überraschungsparty organisiert. Ich weiß, die ganze Zusammenfassung klingt jetzt irgendwie schlecht, aber bitte lest auch den Rest. Was ich meinte war, dass ich noch nie ein Geschenk bekommen habe, das sich um etwas dreht, was mich wirklich interessiert. Ich meine damit nicht, dass das Geschenk groß oder wertvoll sein muss, sondern etwas, bei dem es um mich oder meine Hobbys geht. Sie liebt Whisky und hat mich nie gefragt, ob ich ihn überhaupt mag. Und jetzt ist sie sauer und hat gesagt, dass sie mir ab jetzt nur noch wertvolle Geschenke machen wird, obwohl ich gesagt habe, dass mir die Geschenke egal sind und die gemeinsame Zeit mit ihr ausreicht. Ich habe ihr gesagt, dass ich glücklich über ihr Geschenk bin und sie meinte, ja klar, dein Gesicht sprach aber Bände. Und als sie mir das Essen gekocht hat, hat sie mich von einem Mittagsschlaf aufgeweckt und ich war ein bisschen grumpy. Dieses Gespräch jetzt stand, fand neun Monate nach dem eigentlichen Ereignis, also diesem Steak-Dinner, statt. Und ich mag wirklich keinen Whisky. Am I the asshole?
1: Ich sag jetzt einfach mal, erster Impuls, Och, ich musste ganz schön viel Augen verdrehen. Ganz schön viel, dieses ja. aufgerechnet, das ist ja grauenvoll. Und ähm, ey, wenn die andere Person Geschenke öfter mal erwähnt, dann tut sie es vielleicht auch, ähm, um Wertschätzung zu zeigen, und ähm, das ist vielleicht etwas, was man auch mal lernen könnte. Ne? Also, erster Impuls. <lacht> ähm, yes, somehow, in so. Also. Aber ähm, ich habe auch bei diesen ähm, ganzen Geschichten gemerkt, hin und wieder sind ja doch noch einige weitere Facetten ähm, zu bemerken, die erst so nach und nach kommen. Was sind denn so deine ersten Gedanken?
0: Ja, das ist auch immer, so äh, finde ich auch immer spannend. Man hat meistens auch allein ja schon irgendwie so vom Ton und so irgendwie eine Intuition. Ich dachte halt auch direkt erstmal, irgendwie klingt das ganz schön selbstmitleidig, im Sinne von irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn der nicht mehr gemerkt hat, dass die Freundin sich für dieses Dinner offensichtlich krasse Mühen gemacht hat und also jetzt reden die irgendwie neun Monate später darüber. Sag doch sonst auch, wenn du wirklich keinen Whisky magst, dass dann in dem Moment ist vielleicht auch irgendwie schwierig, aber jetzt dann so neun Monate später anzufangen, irgendwelche anderen Sachen aufzurechnen, fand ich jetzt auch irgendwie einen sehr merkwürdigen Vibe. Oder jetzt halt irgendwie so, nie kriege ich irgendwie ein Geschenk, was mich wirklich interessiert. Dann sollte man vielleicht ein bisschen direkter mit den Leuten um sich herum kommunizieren, was man denn gerne haben möchte. Also es kann ja auch keiner Gedanken lesen.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also einmal irgendwie schlecht kommuniziert und vielleicht einfach ein Zeichen, ein bisschen ähm, mehr auch Tipps zu geben. Ich meine, wenn man sich so über... Also wenn ich mir überlege, aus meinem Umfeld, die Leute, die ähm, schwer zu beschenken sind, sind auch meistens die, die halt irgendwie nicht besonders viel dabei helfen. Mir irgendwie so ne, Vorschläge <lacht> machen oder halt hin und wieder irgendwie signalisieren, hey, das finde ich irgendwie gut. Und ähm, so, dass man Ideen bekommt. Und... Ja. Ähm, die Personen, ähm, bei denen ich da irgendwie mehr Ideen im Kopf habe sofort, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die irgendwie besonders selbstzentriert oder irgendwas sind. Also das hat damit nichts zu tun. Ähm, das ist ja auch irgendwie schön, voneinander zu lernen und sich kennenzulernen und ein großer Teil davon. Und das funktioniert nur, wenn beide sich ein bisschen was auch voneinander zeigen. Und ja,
0: ich habe mich dann auch gefragt, wenn äh, er so betont, dass er seiner Verlobten schon mehrmals was geschenkt hat, was sie irgendwie erwähnt hat, scheint sie ja zumindest explizite Dinge erwähnt zu haben und die Frage ist halt wirklich, inwiefern, also weiß man jetzt natürlich auch nicht so richtig, aber inwiefern er das getan hat, der Whiskey war dann vielleicht irgendwie ein Fehlgriff und vielleicht mehr irgendwie, ja, weil sie das selber einfach mag und irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen hat bisher, dass er das eigentlich gar nicht mag. Aber fragt man sich ja auch, wie kann man das nicht mitbekommen haben, wenn sie ja vielleicht sogar öfter Whisky trinkt, und dann haben die da nie drüber geredet.
1: Also irgendwie. Ja, und bei manchen Sachen... Ähm, also so die Frage ist ja auch, was ist ein persönliches Geschenk? Und ähm, ein persönliches Geschenk ist, finde ich, auch manchmal, zum Beispiel, wenn man eine eigene Leidenschaft miteinander teilen möchte. Oder auch manchmal, ja, vielleicht wenn man denkt, das könnte der Person gefallen, und dann liegt man vielleicht mal falsch. Aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass ähm, man nicht mit dem Herzen dabei war also so, ich finde, das kann trotzdem sein und gerade das ähm, Steak-Dinner und ich mag wirklich kein Steak ähm, klingt auch total fantastisch, weil es da, klingt so, als wäre da ganz, ganz viel Mühe reingesteckt worden und das ist doch das, was irgendwie das so persönlich macht und nicht ob alles 100% ja. in Geschmack trifft und gerade das Aufrechende finde ich ganz schlimm und danach, wenn man danach erzählt, ich fand es aber toll, äh, entschuldige mal nee, wenn du so ankommst, dann fandest es offensichtlicherweise nicht toll, dann sollte man es auch danach ja. einfach stecken lassen und nicht noch versuchen, das finde ich ganz furchtbar
0: ja, total. Da erwähnst du auf jeden Fall auch zwei Sachen, die da auch sehr viel in dem Post diskutiert wurden. Nämlich erstens, was ist überhaupt ein persönliches Geschenk? Und ähm, offensichtlich hat der Verfasser darunter ja nur irgendwie was verstanden, was irgendwie irgendwas sehr direkt mit seinen Interessen oder Hobbys zu tun hat. Und dann aber zu sehen, also nicht zu sehen, dass seine Verlobte halt irgendwie total viel Aufwand und Mühe darin reingeschickt hat, einen schönen Abend mit dem Dinner zu machen. Und auch irgendwie, offensichtlich hatte der Vater ja auch irgendwas zu der Zubereitungsart zu sagen. Und keine Ahnung, das finde ich sehr persönlich, <lacht> deine Eltern dafür anzurufen. Ähm, gut, warum dann noch ein gemeinsamer Freund dabei war, keine Ahnung. Fand ich dann aber auch irgendwie ein merkwürdiges Detail oder auch schon irgendwie vielleicht einfach schlecht abgesprochen. Wie der Verfasser, also wenn der Verfasser lieber ein one-on-one-romantisches Dinner für seinen Geburtstag gehabt hätte, oder so. oder Aber ich meine, wenn es ein gemeinsamer Freund ist, kann ja auch was Schönes sein als Idee für einen Geburtstagsabend. Also mein Geburtstag zum Beispiel <lacht> war ja auch mit meinem Partner und dir und noch einem Freund zum Beispiel zuletzt. Und das fand ich sehr schön. Also ja. hätte jetzt nicht zu zweit sein müssen. Und
1: manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht auch irgendwas gesagt hat, wo man sich selber gar nicht mehr daran erinnern kann zum Beispiel. Es wäre schön, diese Person mal wieder zu sehen oder so. Und dann... Ähm, kann es auch zu Ideen führen, wie, ach, dann lade ich die Person jetzt mal noch mit ein. Und vielleicht ist das dann nicht genau der Wunsch, aber dann ist es trotzdem irgendwie ein persönliches Geschenk, finde ich, und ein persönlicher Gedanke, weil es irgendwie ja was aufgreifen wollte. Ich meine, das sind jetzt Informationen, die uns fehlen, aber das, äh, könnt, da könnte so viel dahinter stecken, denke ich.
0: Ja, und die zweite Sache, die du gerade schon erwähnt hattest, war das mit auch irgendwie mixed messages quasi, dann aber noch wieder zu sagen, nee, äh, die Geschenke sind mir aber egal und die Zeit zusammen reicht. ist ja genau das, worüber er sich eigentlich in dem Post aufregt, dass die Geschenke irgendwie nicht das sind, was er haben will. Und wenn er so kommuniziert, ist das irgendwie auch kein, kein Wunder, dass es das dabei rauskommt. Also das war mir dann auch erst durch die Kommentare aufgefallen. dachte mir auch so, ja, das ist fast, finde ich, der Schlüsselsatz. So von wegen dann noch zum Schluss. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, dass ich mich aber über das Geschenk gefreut habe und äh, oder mir die Geschenke egal sind und die gemeinsame Zeit reicht. Offensichtlich ja nicht, aber dann müsste er das auch, das kann ja keiner diese Erwartungen erfüllen, wenn das irgendwie so ein Durcheinander ist. Und
1: Manga-Museum?
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja gut, wenn das ihr großes ich Hobby weiß. ist, wissen wir ja auch nicht, ob er das nur so darstellt.
1: Aber. Ja, ich weiß. Ähm, aber trotzdem, ich muss das erwähnen. Aber okay, dann sind wir also einer Meinung, um, he is the asshole.
0: Ja, genauso wie auch das äh, Kollektivurteil, also der Top-Kommentar war, ja, the asshole und aber noch in Klammern sorter in a complicated way und dann viel über das äh, blöde Kommunizieren irgendwie und sich jetzt darüber aufzuregen, dass sie halt irgendwie was versucht hat und der Whisky vielleicht ein bisschen Griff ins Klo war, irgendwie echt nicht so Nein Sehr gut,
1: nee, nicht gut Aber gute gute Geschichte, fand ich spannend <lacht> ähm, Gut, ich habe noch eine um, am I the for pretending to get fired when customers get a temper with me? Die Autorin besucht die Highschool und jobbt am Wochenende in einem Café. Dort hat sie eine ähm, weitere Kollegin Danielle und einen Kollegen James, die ebenfalls zur Schule oder zum College gehen und dort nebenher arbeiten. Sie schreibt: Manchmal kommen Kundinnen und Kunden rein und werden wegen den kleinsten Dingen wütend, explodieren quasi grundlos. Keine Ahnung, ob sie schon schlecht gelaunt kommen und nur jemanden suchen, an dem sie es rauslassen können oder was auch immer, aber es ist echt zu viel. Ich meine, wie traurig ist das bitte, als erwachsene Person den eigenen Ärger so bei fremden Schülerinnen und Schülern abzuladen. Wir witzelten darüber, uns mit diesen Personen einen Spaß zu erlauben. Dann hatte ein Kunde mal wieder einen Ausraster, da ich seiner Meinung nach den Kaffee nicht heiß genug zubereitet hätte. Das liegt natürlich nicht wirklich in meiner Hand, da ich ihm den Kaffee quasi direkt aus der Maschine überreicht habe. Aber <lacht> ja, James kam dazu und fragte ihn, ob es ein Problem gäbe. Der Kunde fing an, auch ihn zu beschimpfen, woraufhin James zu mir sagte, das ist absolut inakzeptabel, du bist gefeuert. Ich reagierte traurig und sagte, bitte nicht, meine Familie braucht das Geld, bitte, ich brauche diesen Job. Aber James blieb hart und forderte mich aufzugehen. Der wütende Kunde machte einen Rückzieher und sagte, Sie müssen Sie deshalb nicht kündigen. Das war ähm, nicht so schlimm, ich habe das nicht so gemeint. Aber James sagte, nein, wir sind stolz darauf, hier den allerbesten Kundenservice ähm, zu haben. Natürlich hatte ich nach dem ganzen Drama weiterhin meinen Job. Ein solches Stauspiel erlaubten wir uns noch einige Male, wenn es passierte, dass Kundinnen oder Kunden ihren Ärger an uns ausließen. Und fast immer entschuldigten sie sich und sagten, sie hätten das nicht so gemeint. Das war schon irgendwie befriedigend, den Leuten zu zeigen, dass ihr Verhalten Konsequenzen haben kann. Ich habe dann ein paar Freundinnen und Freunden davon erzählt. Und einige waren der Meinung, dass es gemein ist, Personen in dem Glauben zu lassen, dass ihretwegen jemand gefeuert wurde, vor allem jemand, der oder die das Geld dringend braucht. Hm,
0: ich frage mich gerade frag direkt, ob mit meinem moralischen Kompass irgendwas nicht stimmt, aber ich finde es intuitiv erstmal eigentlich ziemlich nice und überhaupt nicht arschlochig. Also so, ich meine, ich frage mich dann halt immer, wer sind diese Leute, die halt irgendwie total ihre Frustration und was auch immer, vielleicht haben die einen schlechten Tag oder keine Ahnung was, dann halt irgendwie so an Leuten auslassen, die sich nicht wehren können, weil die halt gerade irgendwie ihren Job machen müssen und zu dem Job gehört, dass sie irgendwie freundlich sein müssen und alles weglächeln im Zweifel oder irgendwie der Kunde ist König, was weiß ich. Und denen dann mal irgendwie so eine Lektion zu erteilen, finde ich eigentlich erstmal eine ganz gute Idee. Vor allem, wenn sie es dann auf einmal einsehen. Also ja,
1: total. Ähm, ich hab, und wahrscheinlich auch nicht wiedermachen, ne? Also, das, ja, das wäre halt echt die Frage. Könnte
0: ich mir auch recht vorstellen, dass sie es dann zumindest nächstes Mal zweimal überlegen. Ich
1: habe mir auch ähm, direkt gedacht, naja, kommt, also Leute, das ist doch voll okay, das ist doch eine gute Idee. Ähm, also, wenn, dann ist mein äh, moralischer Kompass genauso beschädigt wie deiner. <lacht> ähm, ich habe mich dann noch gefragt, ob es, wenn dann irgendwie blöd ist, so diese ähm, in so einem Witz, diese, diese ich brauche das Geld so dringend, das irgendwie so zu verpacken, ob das quasi ja, weil es ja manchmal irgendwie schwierig ist, Dinge, die ähm, für, für andere Menschen tatsächlich ein ganz großes Problem sind, so in einem Witz irgendwie zu verwenden. Ähm, hm. Aber gerade in der Situation sind irgendwie die Kundinnen und Kunden die größeren Arschlöcher, das heißt, ja gut dann
0: ja ja dann auch kurz gedacht okay oder ist es irgendwie too much dann da noch so krass auf, aufs Mitleid und irgendwie das so sehr zu dramatisieren andererseits ist es ja auch einfach ein Fakt kein Mensch macht so einen Job wenn er das Geld nicht braucht also so von irgendwas muss man halt irgendwie leben. Also ich meine, das ist any job, nicht nur das im Speziellen, sondern halt einfach, also das macht man ja in der Regel nicht aus Spaß und der Freude. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so übertrieben, dann ja nur die Frage, ob es irgendwie verwerflich ist, halt überhaupt das
1: ganze Szenario zu faken und ja. Also es klang schon ein bisschen so wie es geschrieben war, fand ich, dass es ein bisschen überspitzt ist, also mit dieser Geldnot, ähm was ich mir auch ne, so keine Ahnung so ähm, Schülerinnen und Schüler so ein Nebenjob ne wo wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich muss nicht sein aber hm, ähm, in ihrem Elternhaus oder so und hm. haben jetzt nicht so viele Fixkosten fürs Überleben ähm, insofern glaube ich ne, dass das damit schon was anderes transportiert ähm, werden sollte als es jetzt wirklich die Realität ist und hm. ähm, noch dazu ist natürlich so ein Verhalten immer total bescheuert und man sollte das niemals an anderen Menschen rauslassen. Und eigentlich ist das auch nie in Ordnung, das will ich damit auch nicht sagen. Trotzdem weiß man natürlich nie, was diese schlechte Laune ausgelöst hat. Und hin und wieder gibt es einfach Dinge, die, glaube ich, die Menschen so mitnehmen, dass sie einfach zu richtig blödem Verhalten neigen. Und ähm, dann ähm, rechtfertigt das nicht, so ein, so ein ne, rauslassen an jemand anderen. Aber ähm, natürlich kann das irgendwie schon ein emotional extrem schlechtes Gewissen hinterlassen. Aber dann könnte man auch irgendwie wieder hingehen und gucken und nochmal mit dem äh, vermeintlichen Inhaber James sprechen und sagen so, hey, bitte nochmal, ich will da nochmal drüber reden. Dann können Sie sich das nicht nochmal überlegen? Ja. ja, und ich meine, klar können das
0: sozusagen Gründe statt Rechtfertigung sein, was der die Kunde, Kundin da... So, gerade mitmacht. Aber muss man dann deswegen sich darüber beschweren, dass der Kaffee nicht heiß genug gekocht wurde? Das ist, halt auch einfach, das ist so absurd, das würde mir einfach im Leben nicht einfallen, mich darüber zu beschweren. Aber es. Also nee, auf, also rechtfertigen ja. tut es
1: äh, gar, also gar nichts. Das ist keine nee, Frage. Also Aber ähm, trotzdem ja, ist natürlich das irgendwie schon ein emotionales Ding, was einem nachhängen kann. Und wenn eh schon vieles, ja, aber insgesamt finde ich es eigentlich trotzdem eine ganz gute Idee. Und irgendwie muss man den Menschen ja auch was beibringen, wenn sie blöd sind. Also. Ja,
0: es ist halt irgendwie so das Ding, ob man das jetzt so zweckrational irgendwie sehen will, wenn es am Ende halt dann tatsächlich was an deren zukünftigen Verhalten ändert. Aber man kann es natürlich auch grundsätzlich falsch finden, da irgendwie was vorzulügen und auf die Tränendrüse zu drücken. Ja, können. das
1: äh, denken wahrscheinlich die ähm Freundinnen <lacht> und Freunden, aber sagen wir mal, es sind halt moralische, zu übermoralische LangweilerInnen <lacht> in, in unserem Empfinden. Okay. <lacht> Oder? Ich glaube, was, wir, wir Was sagt denn das, das Internet dazu? Das Internet sagt auch ähm, not in Esso. Okay. <lacht> Na dann. Also, nur, nur, die, nur die paar Freundinnen und Freunde sagen das, aber das sind vielleicht irgendwelche moralischen, moralischen Moralapostel. Andere Freunde suchen <lacht> einfach. Ja, das, das ist die <lacht> Lösung. Ich glaube auch nur noch mit ähm, James und Danielle rumhängen und Leute lehren über besseres Verhalten. <lacht> also, gut, hast du noch eine? Ja, ich habe auch noch einmal gebraucht. Das ist, glaube ich,
0: auch irgendwie relativ lang, aber wenigstens nicht so kompliziert von den Verhältnissen. Oh, das macht nichts. Ich höre gern zu. Am I the asshole for asking a couple to move out of my seats at the movies, even if it was their birthday? Oder auch vielleicht noch, also von einer der Personen aus dem Couple natürlich, nicht deren beider birthday, aber okay.
1: Man weiß ja nie. Also, wer weiß, ja
0: okay, folgendes ist gestern passiert und ich fühle mich immer noch schlecht deswegen, also frage ich jetzt nach eurer Meinung. Ich war mit einem Freund im Kino, um den neuen Bond-Film zu gucken und wir hatten online Sitze gebucht, Er hinten, ziemlich in der Mitte. Wir sind zehn Minuten, bevor der Film losging, angekommen und haben gesehen, dass ein Paar auf unseren Sitzen saß. Ich habe äh, hab gefragt, ob ihre Sitze M10 und 11 sind und eventuell unsere Plätze sein könnten. Der Typ meinte dann einfach, sie hätten die Plätze N, 10 und 11. Okay, ist jetzt schwer zu verstehen, aber ja, M und N, nacheinander folgendem Alphabet. Martha und Nordpol. Und, ja, danke. Und <lacht> <lacht> mein Freund und ich waren super verwirrt. Wir haben dann in die, Leute, in die Leute in der Reihe vor uns gefragt, welche Plätze sie haben und sie haben gesagt, es ist L. Wenn wir also nach dem Alphabet gehen, saß das Paar nicht auf ihren Plätzen. Ich habe dann noch mal nett gefragt, ob sie vielleicht falsch sind und der Typ wurde super frustriert und meinte, das sind doch nur Sitze. Und, ähm, und dass sie einen Mitarbeiter nach ihren Plätzen gefragt hätten explizit und das wären genau die. Hier ist der Punkt, wo ich vielleicht das Arschloch war. Mein Freund meinte, lass uns einfach irgendeinen anderen Platz nehmen, aber ich bin rausgegangen und habe einen Mitarbeiter gesucht und die Situation erklärt. Er kam zwar mit mir zurück, aber meinte dann noch, da waren doch noch leere Plätze, aber ich habe ihm erklärt, dass ja noch Leute kommen könnten und wir nicht deren Plätze wegnehmen wollten. Das Paar hat gesehen, dass wir den Mitarbeiter geholt haben und ist dann dazugekommen und hat angefangen zu diskutieren, dass ich total übertreiben würde. Der Mitarbeiter hat dann eine weitere Person geholt, wahrscheinlich einen Vorgesetzten, der die Sitznummern verifizieren sollte. Der Film hatte zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht angefangen, aber die Leute um uns herum fingen auch an zu sagen, dass wir uns einfach irgendwo hinsetzen sollten. Wie sich herausstellte, lag das Paar tatsächlich falsch und saß auf unseren Plätzen. Der Typ fing an zu schreien, dass er eine Erstattung will, weil die Sätze in der N-Reihe nicht in der Mitte sind. In allen Reihen hinter M war eine Lücke in der Mitte, for accessibility reasons. Er meinte, ich hätte seinen Zitat fucking Geburtstag ruiniert und ist mit seiner Freundin rausgestürmt, die mich daraufhin auch beschimpfte. Der Film fing kurz danach an, also haben wir immerhin nicht währenddessen eine Szene gemacht. Aber ich fühle mich schlecht, dass das Ganze so eskaliert ist. Und noch dazu war es sein Geburtstag. Hätte ich dem Paar einfach meine Plätze überlassen sollen.
1: Ah, also Ganz viele Gedanken. Schöne <lacht> Geschichten hast du da rausgesucht. Ähm, äh, also so meine wieder intuitive Sympathie ist definitiv bei ähm, der Autorin, dem Autoren. Ich war auf jeden Fall so, als kam, ähm, sie hatten am Ende recht, weil ich so, ja, check. Ähm, <lacht> also, äh, ich glaube, mein erster Gedanke, oder ja, der erste Gedanke, Typ, wenn du dir so leicht deinen Geburtstag ruinieren lässt und ich bin wirklich die absolute Geburtstagsprinzessin und riesen, riesen Fan von Geburtstagen und ich wünsche jeder Person eigentlich immer einen wundervollen Tag, weil ich das so wichtig finde. Jana weiß das. <lacht> ähm, aber ja, dann, dann selber schuld. Also wegen sowas, wenn man dann so rumblückt und rausrennt, ähm, dann hat man sich selber den Geburtstag ruiniert. Ja, das äh,
0: finde ich auch einen sehr guten Punkt, war auch meine Intuition. Und dann finde ich auch immer, auch da wieder die Details total interessant im Sinne von, das sind dann Leute, eigentlich ist es ja erstmal nur irgendwie eine nette Frage, so kann es das sein, dass das vielleicht unsere Plätze sind und das wäre doch einfach der Moment, wo man irgendwie aufsteht und guckt und so, oh, ja, ist ja gar nicht der, der auf meinem Ticket steht, sorry, und dann wäre gewesen und irgendwie alles kein Drama. Und ich fand es dann irgendwie krass und deswegen habe ich den Post ausgesucht, dass äh, der Verfasser oder die Verfasserin sich so krasse Sorgen macht, irgendwie das Arschloch sein zu können. Dabei haben wir ja eigentlich wirklich nichts falsch gemacht. Also Manche Leute finden es vielleicht übertrieben. die schon ein bisschen übertrieben. dann irgendwie einen Mitarbeiter dazu zu holen und so weiter. Ja, es ist irgendwie, ich habe mich dann auch so gefragt, kommt jetzt noch dazu, dass es irgendwie ein Riesending ist, dass es jetzt wieder einen neuen James Bond Film gibt und irgendwie Kinos ewig zuwarnen in der Pandemie und keine Ahnung was, kann ich auch alles nicht nachvollziehen. Wäre mir, glaube ich, dann auch echt nicht so, also mir persönlich dann auch echt nicht so wichtig, ob ich meine eigentlichen Sitze hätte. Aber dann irgendwie gleich so dieses Paar wahrscheinlich irgendwie aus Faulheit einfach nur zu sagen, ja, die hätten sowieso schon Mitarbeiter gefragt, wo ihre Sitze sind und das sind ganz sicher ihre und so und das steht da ja einfach drauf, das ist ein Fakt, aber das halt irgendwie so zu vermeiden direkt erstmal, fand ich schon total merkwürdig. Das fand ich
1: richtig merkwürdig, weil ich meine entschuldige mal, also so im, im Kino äh, gibt es nicht so wahnsinnig viele Menschen, die glaube ich Mitarbeitende fragen müssen, wo die Sitze sind, come on, das schaust du alleine. Auch sonst hast du einen <lacht> Geburtstag zu haben. <lacht> Nein, okay. Aber, ähm, also ein bisschen übertrieben ist schon, vor allem dann kommt auch noch irgendwie eine vorgesetzte Person, also irgendwann bezahlt. Ich dachte mir so, auf oh, Weier. Ja. Ähm, ja, also
0: spätestens ist der Zeitpunkt, wo man sich so vorstellt, da ist jetzt ein Mitarbeiter, der hat noch irgendwie einen Vorgesetzten geholt und die Leute drumherum, die da einfach sitzen und nur warten, dass der Film jeden Moment
1: anfängt, sind dann auch schon so, setz dich doch einfach irgendwo hin. Super unangenehm. Ich ähm, war ein bisschen überrascht, dass ähm, eine Person, die dann eben da irgendwie so beharrlich bleibt, ähm, dann aber sich danach so viel Sorgen macht. Keine Ahnung. Ja, stimmt. So, also das das, das ähm, hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich finde, das sind auf jeden Fall so, so zwei ähm, Vorgänge, die für mich nicht so unbedingt dann in eine Person, also intuitiv, reinpassen. Aber gut, ähm, manchmal denkt man am nächsten Tag nochmal alles anders. Ähm, so irgendwie andere Plätze zu nehmen, dachte ich erst, ja, aber dann kam ja noch so das Detail, dass ähm, in, hinter der Reihe M, ähm, dann immer eine Lücke bei diesen Mittelplätzen war. Das heißt, es klang ja schon so, als wären das so die Premium-Plätze. Premium Und ähm, ja. ich meine, ich persönlich gehe eigentlich wirklich nie ins Kino, fast nie. Also so einmal <lacht> alle zwei Jahre wahrscheinlich. Gut. Ja gut, jetzt also gerade bin ich wahrscheinlich so ein bisschen, ist meine Wahrnehmung da wahrscheinlich ein bisschen verfälscht wegen Corona. Aber wirklich sehr, sehr selten. Aber auch einfach, weil mir persönlich das viel zu so teuer ist. Und wenn ich mir dann die Premium-Sitze geleistet hätte und einmal in zwei Jahren ins Kino gehe, dann hätte ich die schon auch ganz gern. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich jetzt dann ähm, jemand anders holen würde, sondern wahrscheinlich einfach darum bitten, dann guckt doch noch mal drauf auf die Tickets, weil guck mal hier, ähm, sind unsere Tickets, da ist die Reihe, da ist das, die Platznummer und hier das Datum und der Filmname auch noch. Da hat man das relativ schnell, glaube ich, gelöst und kann, glaube ich, dann auch so ein bisschen beharrlich sein und muss nicht gleich noch so viele weitere Personen involvieren. Aber ja, ich kann also schon verstehen, dass also im Kino sind ja, ist ja schon einmal wichtig, wo man sitzt. Manche Plätze sind doch
0: deutlich besser. Ja. Und wenn die sich dann halt irgendwie rechtzeitig drum gekümmert haben und online genau sich diese Sitze ausgesucht haben, ist halt irgendwie auch ja, beziehungsweise ich fand den logistischen Gedanken, sich jetzt einfach irgendwo anders hinzusetzen, dann kommt irgendwie eine Minute bevor der Film losgeht geht, da dann wieder noch jemand anders an, der eigentlich die Tickets gehabt hätte und so weiter. Das macht ja dann irgendwie nur so eine Kettenreaktion, weiß man natürlich auch nicht, wie ausgebucht das dann war, aber gut, jetzt ein neuer Bond-Film wahrscheinlich schon ziemlich so viel wie Corona-Regulationen das erlauben, wo auch immer das war. War das ein aktueller, ähm, ein relativ
1: aktueller Post?
0: Ja, der war von vor ein paar Tagen.
1: Okay. ja. Kinos sind jetzt ja schon eine Weile wieder auch offen, ne? Wie ist das denn? Das ist doch bestimmt aber in den Staaten irgendwo. Hm. Aber hm. naja, wenn andere, also die ganzen anderen Personen drumherum und es war noch irgendwie vor Filmbeginn auch sagen, setze ich irgendwo hin, dann war wahrscheinlich schon noch einiges frei. Also auch so viel, dass dann die Personen sich auch wieder woanders hinsetzen könnten. Aber, aber wenn halt nur noch so blöde Plätze frei sind und da dann vielleicht noch einige, aber trotzdem eher vereinzelt ja, dann kann das natürlich irgendwie Stress bedeuten. Oder dann ist man so am Anfang, wenn einem vielleicht dann irgendwie so eine Situation auch ähm, unangenehm wäre, was ja so ein bisschen durchklingt, weil die Person ja mehrmals betont hat, dass ähm, der Film eben noch nicht losging und es darum nicht ganz so schlimm war und so. Da höre ich so ein bisschen raus, dass ähm, so, ein, so eine Situation nach Filmbeginn irgendwie sehr unangenehm für die Person wäre. Und dann könnte das ja. natürlich erstmal dann in den ersten Minuten einfach so ein Stressgefühl ähm, aufrechterhalten und das wäre natürlich auch doof.
0: Ja, vor allem, ich finde es aber auch total interessant, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es echt ein Kontrast ist zwischen einerseits so darauf beharren und auch irgendwie dann so Dinge tun, wie Mitarbeiter zu holen und andererseits sich jetzt aber im Nachhinein darüber so Gedanken zu machen und habe mich gerade gefragt, ob das dann jetzt vielleicht auch einfach mit daran lag, dass dieses Paar am Ende nicht mal im Film geblieben ist und halt irgendwie noch so krass emotional und wütend geworden ist und dass das einen vielleicht dann irgendwie im Nachhinein irgendwie noch beschäftigt, wenn dann jemand da so rausstürmt und dir vorbeigeht und noch sagt, du hättest deinen Geburtstag ruiniert und die verfasste Person sich aber über den Rest eigentlich im Recht fühlt, sozusagen. Aber
1: ja, das könnte schon sein, aber ich denke da mal wieder, ähm, dass irgendwie so ein wütend werden und so ein theatralisch und du hast und hm, damit macht man sich echt einfach vor allem lächerlich. So, ja. also so, ich habe gar kein Mitleid.
0: Ne? Ja, deine erste Reaktion war ja auch direkt ja, irgendwie selbst schuld und äh, das war tatsächlich auch der Top-Kommentar. Die haben sich ihren Tag selber versaut. So. Die haben sich dazu entschieden, irgendwie drum zu diskutieren, statt irgendwie nach einer Lösung zu suchen und wütend zu werden und rauszustürmen. So. Da hat sich wohl jemand seinen Geburtstag eigentlich selber ruiniert. Und vor allem. Ein,
1: steht das Datum vom Geburtstag auch meistens schon eine Weile fest. Das heißt, man hätte sich auch früher um die Tickets kümmern können und dann einfach selber <lacht> den, <lacht> diese, diesen Platz buchen. Tada! Nein, im Ernst. Aber ich meine, immerhin, die beiden sind bestimmt happy miteinander. Sie konnten zusammen fluchen und sind ein gutes Team. oder Mehr oder weniger ja, gut auf jeden kann. Fall. Teambilding für die beiden. <lacht>
0: Und wir hoffen, dass sie dann noch eine andere Geburtstagsaktivität gefunden
1: haben. Keine oh, gemeinsam lästern und fluchen. Bestimmt. Ja, auch was. <lacht> oh je, meine. Na gut, also, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, ja. Ähm, jemanden dazu holen, ein bisschen übertrieben, muss vielleicht nicht sein. Ähm, stresst einen dann ja nur selber und dann im Zweifel auch noch während dem Film. Davon hat wahrscheinlich auch niemand was. Aber trotzdem... Kein, kein Asshole. Not the <lacht> Sehr gut. Schön. Dann waren wir uns also relativ einig und auch einig mit der Community. Das überrascht
0: mich jetzt nicht. Ah ja, aber ja, das fand ich jetzt auf jeden Fall auch sehr interessant, ob dann irgendwie, wie Hive meint, der Bienenschwarm quasi uns dann auch zustimmt, weil dass wir beiden uns einig sein würden, ist ja nicht so unwahrscheinlich. Aber <lacht> stimmt jetzt. Ähnlich schiefer moralischer Kompass. <lacht> Exakt. Auf, auf demselben falschen ja. Pol ausgerichtet. Irgendwo. Sehr schön.
1: Aber mir ähm, hat das Spaß gemacht. Ich finde, sowas können wir mal wieder ja, machen. Also, auch. es ist jetzt nicht so ein Thema, aber es, keine Ahnung, soll uns ja auch Spaß machen. Also, ist gut. gut. <lacht> finde ich auch. Äh, lass uns das mal wieder machen, das finde ich super. Und ähm, hat mir vor allem jetzt auch ganz schön meine Isolation versüßt. Das ist doch fast die Hauptsache. Mal kurz einen Moment für Selbstmitfett. <lacht> hm. <lacht> Sehr schön Jetzt reicht es <lacht> ähm, Gut Das war's auch schon, oder?
0: Ja, für heute mal wieder eine etwas kürzere Folge Genau,
1: ähm, ihr könnt uns gerne schreiben wie euch das gefallen hat ähm, ob wir das mal wieder machen sollen ähm, oder ihr könnt uns natürlich auch super gerne solche oder ähnliche ähm, Geschichten schicken oder vorschlagen, <lacht> ähm, die wir hier mit unseren, unserem tollen Moralgedanken ähm, diskutieren können <lacht> mit unserem tollen moralischen Kompass ja, im schiefen Dem. Ähm, und genau, ihr könnt uns äh, erreichen per E-Mail über Klammer auf Podcast gmail.com und auf Instagram ähm, sind wir schlechte Idee und ähm, Josie unterstrich. Lina, oh Gott, wie heißt sie? Ich <lacht> <lacht> ähm, kann, sagen, bist, bist du schon so lange in Isolation, dass du nicht mehr weißt, wie du auf Instagram boah, bist. Boah, nee, ich bin ja wirklich seit ähm, den Tagen jetzt äh, so viel mehr auf Instagram. Ich meine, sonst mache ich das ja auch nicht so wahnsinnig viel oder generell am Handy sein und jetzt gerade ist es katastrophal. Ich liege abends im Bett und bin sowas awesome von unausgelastet und ja, <lacht> ganz schön viel Zeit, aber gut, jetzt gerade habe ich sie ja auch. Ähm, genau. Jana, schön, dich zu sehen. Ich hoffe, bald wieder richtig. <lacht> bald hast du
0: es geschafft, ja. voll dann wieder in Person und, und dann vor allem bist richtig
1: gut geboostert. <lacht> ja, eben, so muss man Immer das sehen. Immer optimistisch. Ja. Oh Gott, und das von mir. Na gut, ähm, es reicht jetzt. <lacht> Hab einen schönen Abend und bis bald. Du auch. Tschüssi. Tschüss.
0: Klammer zu.